0: Bien, estamos ready. Productor, ¿dónde está el productor hoy? No hay productor. Estamos ready. Muy Buenas y bienvenidos a esta una edición especial, la nueva edición número 206 de Fantasy Deporte Hoy 12 de mayo del 2022, transmitiendo directamente aquí desde la guarida Donate Es tu servidor, Mani Donate, y a mi lado ¿Qué a mi lado de qué? Hoy estoy volando solo por debajo del radar Estamos tú y yo, el oyente y el Mani, Juan o no, Juan Mano a mano, tú sabes cómo dicen: cuando el gato se va de vacaciones, el ratón juega, y en este caso, el ratón soy yo. Saludos, JP. Te vemos la semana que viene. Saludos a todos aquellos amigos y amigas que nos están escuchando y nos siguen escuchando. Le damos la bienvenida a otro episodio. Recuerden que aquí estamos para todas sus preguntas que se traten del fantasy. Y nos pueden escribir por el Instagram, el Twitter y el Facebook siempre que quieran para seguirnos ayudando. Por favor, compartan este podcast con aquellas personas que también tienen esa misma, esa misma fuerza de seguir el Fantasy y de ser parte de este deporte de Fantasy. Así que... Vamos a seguir, vamos a empezar aquí rápidamente. Siempre comenzamos hablando del torneo de Fantasy Deportes, Fantasy Baseball. Se está dando bien caliente este año. Solo quedan dos equipos invictos en esta liga. Eh, sus servidores de Fantasy Deportes es uno y Let's Go Mets de mi amigo. Allá el boricuoyo que el macho está matando. Roberto Torres, saludos mi hermano. Mira, escríbeme para saber dónde estás metido, diablo. Así que acuérdense mi gente que tienen que setear esas alineaciones de lanzadores y bateadores Antes del primer lanzamiento los lunes No deje hoyos, no deje eh, encasillados sin jugadores Eso le está costando puntos Y eventualmente le costará esa, ese, ese premio al primer lugar Todos tenemos oportunidad en este momento, estamos todos bien bien pompeados otra cosa que es un dato bien curioso de la semana, los Orioles participaron en su primer partido en contra de los Cardinales de San Luis. ¿En dónde? En el estadio de Bush Stadium. Y ustedes me preguntarán a mí, ¿por qué es esto tan curioso? Un dato curioso, sí, ok, los Orioles en San Luis, ¿qué pasa? Pues papi, este parque lleva, este parque lleva abierto 16 años. Y esta es la primera vez que los Orioles se transportan a ese parque para participar en este partido, en, en un juego en contra de, de, de los cardenales. Ahora, tú me preguntarás, ¿qué importancia tiene esto de, en el ámbito del fantasy? Pues mira, te voy a decir, absolutamente ninguno. Cuando el topógrafo Benítez me lo mencionó, se me hizo difícil creerlo y tuve que buscarlo, pero él tiene razón. Así que le vamos a darle crédito a él. Eh, venite, ya escuchaste, ya te mencioné. Te puedes acostar a dormir tranquilito. Leña, eh. No te acueste, porque tengo que mencionar. Voy a empezar con uno de los tuyos esta semana, el Nasty Néstor. El hombre, diablo, discúlpeme que le acabo de explotar la bocina. El hombre coqueteó con un no hit eh, hasta que Eli White conectó un sencillo por el centro, eh, un out en la octava el pasado lunes. El hombre se vio fulminante, espectacular y su bigote frondoso y más bello todavía. El, ese acondicionador, esa brillantina alca le queda brutal. Eh, su desempeño en el partido simplemente fue dominante. Aunque, pues, no acumuló la victoria, pero por otro lado, el ERA ha disminuido a 1.41. Cortés también ha ponchado a 42 vetadores en 32 entradas. Que esto ha causado que el hombre ha tenido un inicio en esta temporada superestelar. Nadie lo esperaba, nadie lo vio venir. Su próxima salida está programada para el domingo en contra de los medias blancas. Y personalmente, eh, en mi opinión, esto va a ser un tremendo partidazo Así que, eh, Nasty Néstor, sigue haciendo lo que estás haciendo Este hombre se ha convertido en una de las piezas más importantes de este equipo de los Yankees de Nueva York Que en estos momentos están arrasando eh, Hablando de lanzadores que están arrasando, mira raid deadmer Detmer en día 3S, tú preguntarás, lo sé, me estás mirando por el radio y estás diciendo, aquí venimos a hablar de fantasy o de hablar de gente que yo nunca he escuchado. Mira, papi, te voy a decir, este es el lanzador de Los Angelinos, que este martes pasado estuvo súper espectacular. So, el hombre tuvo un no-hitter, el segundo no-hitter de la temporada, en, de esta temporada en la liga. Y lo hizo solamente teniendo dos ponches y caminando a uno. Dos ponches ¿Un no -hitter? en un no-hitter. Piensen eso: 33 puntitos de fantasy. Eso nada más. Si hubiera tenido dos o tres ponchecitos más, pues hubiera llegado a los 40. Pero eh, un no-hitter es un no-hitter. Así que, este no, así, Nergal, cállate la boca con los Twitter, eso. Eh, que, que me tienen ya alto. Pero eh, mira, este novato es ahora uno de los lanzadores más jóvenes de todos los tiempos en lanzar un no-no hitter con solo 22 añitos de edad. 22 añitos de edad. Tú que me estás escuchando, ¿qué tú hacías cuando tú tenías 22 añitos de edad? Exacto. Eso. Pues este hombre está lanzando no hitters. El zurdito ahora cuenta con un era de 3.77. El hombre está disponible en más de 90% de las ligas de ESPN. Así que felicidades al primo o al hermano o la hermana o el tío. Que probablemente eran los únicos que tenían este hombre en su equipo de fantasy. Vale la pena en este momento darle una ojeada especulativa. Con la X especulativa. Eh, no te emociones mucho, esto pudo haber sido un in and out. Chequeamos, nos vemos hasta la próxima. Eh, quiero hablar también de los pobres tampaves y bendito que esta gente se cogieron este no-hitter de Ray Detmer y después entonces se fueron derrotados. Y que al otro día tenían que darle la bienvenida al show Hate de Otani que el hombre también tiró seis entradas, solo permitió una carrera, cinco ponches, dos caminatas, y para poner la cherry encima del, mira, del helado ahí, eh, un, un humilde singular y una base robada, para nada, ¿Para por, 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 por aquello de, como que no quiere la cosa, ¿verdad? So... El hombre en los dos partidos anteriores en contra de este mismo equipo, también el nene ha hecho, lo ha aterrorizado. Cuatro carreras, dos cuadrangulares, cinco carreras empujadas. Y uno de esos cuadrangulares eh, fue su primer gran salami en su carrera. So Shohei eh, dándonos lo que estábamos esperando de él y lo está haciendo... No tan solo contra la liga, pero tiene algo contra este equipo de Tampa que se lo echa al bolsillo. Pero no te vayas muy lejos, mi hermano. Esto no termina aquí. Vamos, el, eh, También tengo a Anthony Rendón, que en ese mismo partido del no-hitter de Ray Detmer, eh, ya el hombre, ya ese equipo iba ganando por más de 10 carreras. Y pues Anthony Rendón dijo, pues... ¿Para qué? Déjame pararme aquí, del lado izquierdo del plato, a ver qué pasa. El hombre se paró en el lado izquierdo del plato por primera vez en su carrera y qué hace un honrón de 411 pies. Casi nada. O sea, ¿qué, qué, qué, en serio, o sea, en serio, el hombre se para y hace un honrón por primera vez del lado izquierdo del plato. So, eh, no ha tenido la, el mejor inicio en la temporada para Anthony Rendón como tercera base eh, siempre se lo dijimos aquí que pudieron haber cogido otro tercera base que eh, hubieran podido hacerle un rendimiento más alto, eh, pero Anthony Rendón sabemos el talento que tiene y este equipo está caliente, está en una alineación caliente está batiendo detrás de Otani Mike Trout y ¿sabes? qué más tú puedes pedir <ríe> esa alineación está brutal Ay, 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 Esto es que mira, estos es Tampa les hace falta un bate en el medio, como en esa alineación así como Nelson Cruz. Nelson Cruz, ¿te acuerdas de Nelson Cruz? O sea, que, que, que estaba en ese equipo hace un año atrás y no sé, como que ese cuarto bate en el cleanup, que es el que limpia, o ese mismo hombre, el que limpia, se siente como que solitario, como que no hay, no hay nada ahí, ¿verdad? O sea, como que no hay, no hay ese power que Nelson Cruz le añadía a esa alineación. Pero, este, moviéndonos hacia adelante, vamos, tenemos que mencionar a veces, el, a cada dos episodios, no, uno sí lo mencionamos, pero mira, es que eh, esto es increíble. Justin Berlander, el maquinón, llevó a un no-hitter hasta las cuerdas solo para perderlo en la octava. Y esto fue una de las favoritas inversiones mías de este año, y lo mencionamos antes de empezar eh, la temporada, que Justin Berlander, no te preocupes por él, ese hombre iba a llegar y iba a ser el mismo de antes, y si podías tener un, un 80% de lo que él era antes, ibas a salir ganando donde lo estabas escogiendo. O Se da el precio que la adquiriste, dominando todavía en sus 30, con un era de 1.55%. Y sin planes de disminuir la velocidad, 80, 90, 100 millas por hora, ¿quién lo va a parar? Justin Verlander sigue poniéndolo en tu alineación de lanzadores. Y mira, tómate un refresquito y una piña colada y siéntate a verlo, darte puntos en tu equipo de fantasy, porque eso es lo que va a hacer. El Robbie Rey, que pues, el, el Saiyong del año pasado. Eh, no ha tenido el mejor comienzo de la temporada eh, tiró un buen partido en contra de los Phillies de Filadelfia, tirando 10 ponches Phillies de Filadelfia, a pesar de estar medio apagadito, no son un equipo muy fácil de lidiar y solo permitió dos carreras que me sorprendió hasta aún más así que eh, le hacía falta, le hacía falta al hombre recompensar a sus dueños eh, ya que donde fue cogido en los drafts fue bastante adelantado y Solamente lo hizo con 32 puntitos ir para, para ponerte adelante esta semana. Eh, así que si tú eres uno de esos que tenía eh, ese botón del pánico bien cerca donde ti porque Robbie Rey estaba dando aletadas a punto de darle eject. Pues mira, pues te dio señales de vida. Así que vamos a ver qué vemos aquí en los próximos partidos y... y ¿sabes? tranquilo, tranquilo, respira hondo. Esto enseñó que en realidad la bola rápida todavía sigue efectiva. Pero ya que mencioné a esos, eh, eh, los Phillies de Filadelfia, eh, uy, ¿qué, ¿sabes? ¿Qué, ¿qué pasa con esta alineación de Filadelfia con jugadores que no se han llamado, obviamente, Bryce Harper? Que por cierto, el hombre se ha robado base en tres partidos consecutivos. Eso es, ¿sabes? si lo tienes en tu equipo para fantasy, eso es un cielo, eso es puntos de bono. Pero este, está teniendo problemas, tan, tanto talento, ¿verdad? En esa alineación y, y, y o sea, me huele que, que Joe Gerardi, papi, lo van a poner en la guillotina. Y tú sabes cómo son esos fanáticos de Filadelfia, que son unos problemáticos. Mira al JP. El JP es de los que te tira este, huesos de alitas en, en detrás de la cabeza si estás sentado al frente de él. No le importa. O sea, él es fanático de los Phillies. Y para tú ser fanático de los Phillies. Tienes que contar con los requisitos. Y los requisitos son, como decimos acá en inglés, ¿verdad? Si hay niños menores, pues tapale los oídos. Yo estuve en Azor. <ríe> Ay, si me escucha el JP. Mira, eh, vamos a seguir aquí. Este, No me voy a poner muy potrón, bendito. Este, pero hay otro jugador que, que hablando de los Phillies, está comenzando a despertar un poco. Eh, está siendo eh, un poco más efectivo. Eh, Riz Hoskin, el primera base eh, ha tenido se, para llegar a ese lugar donde una vez él estuvo eh, será un camino difícil será un camino con piedra con obstáculos, cáscaras de guineo para que este hombre recupere los números respetables que una vez vimos pero mira con honrones en tres partidos consecutivos eh, esto puede ser un, un buen comienzo para enderezar esa carrerita, ¿verdad? Y ahora mismo bateando 212. Eh, está, Esto sí, está golpeando la pelota bastante, bien, bien, bien fuerte. Eh, más fuerte que nunca, eh, prácticamente. Me siento optimista que la paciencia podría ser recompensada con Hoskins a lo largo de esta temporada y esperemos que el hombre recupere y pueda hacer un, 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 una, una, un, una, un nacimiento nuevo ahí, un comienzo nuevo en su camino para Rhys Hoskins. Este, y estoy hablando, tengo uno, tengo a un Rhys Hoskins en uno de mis equipos, eh, por favor, eh, ayúdame, Reese, no me tire la toalla así, así que, uno que necesita la toalla, pero para secarse el sudor, lo es Christian Yelich. Se convirtió en el primer jugador en las grandes ligas en completar el ciclo tres veces en contra del mismo equipo. O sea, en otras palabras, los rojos de Cincinnati son las perritas de Yelish. Esa gente tiene que tener pesadilla cuando ese hombre va a jugar en ese estadio porque lo destroza. Entrando en el partido de ayer miércoles, eh, tenía de 9-0, con tres caminatas y una carrera eh, en los tres juegos anteriores. Pero se recuperó totalmente en la final de esta serie y coronó a su equipo y a su dueño de Fantasy con un ciclo. Que por lo menos en muchas ligas estándar, estamos hablando de alrededor de 25 puntitos. <ríe> so, hasta ahora, 20 carreras impulsadas. Eh, 22 carreras anotadas, 3 bases robadas en 31 partidos. Christian Jelly está comenzando a despertar rápidamente. So, te pregunto a ti, oyente que me escucha, que nos escucha semanalmente. Eh, ¿qué, ¿Qué más único? Eh, ¿Un ciclo o un no-heater? Eh, está difícil, ¿verdad? Está difícil de, como de contestar todo, depende de dónde, de, de qué. Depende, como depend Depende de cómo lo veas. En mi opinión, estamos viendo tantos no-heaters ya recientemente que se está convirtiendo en algo más natural, más, más, más consistente. O sea, vamos a pensar en un ciclo. eso Un ciclo tiene que estar bien fuerte. Eso uno dice, especialmente consiguiendo un triple. que cuán difícil es conseguir un triple? Pues o sea, prácticamente. Muchas cosas tienen que caer en orden o suceder para que tú puedas llegar a tercera de un batazo. O sea, ese, el, para mí el triple hace el ciclo muy especial. Tienes que, eh, no sé, un, eh, y no puede ser un error. No puede ser que a alguien se le cayó la bola o que alguien no pudo eh, pasar, no tirarla. Tiene que ser que la bola rebotó con la pared y después se fue por el piso y rebotó con la otra pared y volvió para atrás. O sea, eh, Tiene que pasar una serie de cosas. Para mí el ciclo es bien especial y lo vemos mucho menos que los no-hitters. Si tú quieres y si tú tienes alguna opinión, dame, dame un mensajito, pasa un mensajito por Instagram o por Facebook o por donde tú quieras. Señales de uno o lo que sea y déjame saber para ti qué tú crees. ¿Qué es más único? ¿Un ciclo o un no-hitter? Seguimos aquí, mi gente, Aaron Josh, que te voy a decir voy a decir esto y ni yo me lo pude creer cuando lo escuché. Aaron Josh eh, tuvo su primer walk-off de su carrera y debe, pues, colectando su cuadrangular número 10 en esta temporada. Qué que bueno que, que este home run fue casi 800 pies en el aire cuando lo vi, porque... Tuvo que hacer las paces con todos esos honrones o cuadrangulares que conectó de 150 pies, de 200 pies. Porque es el parque de los Yankees. Es el parque de los Yankees. O sea, yo no puedo hacer un honrón allí. Yo no puedo hacer un honrón en el patio de mi casa que hay 50 pies para atrás. Y cuidado sin menos. Pero está hablando de Aaron Josh o sea, en el parque de los Yankees. Esto para él es fácil nueve de esos 10 han sido en sus últimos 15 partidos y de definitivamente este hombre está preparándose para ser recompensado. Una vez esta temporada finalice, el hombre papi se va a echar los chavos en el bolsillo. Quien sea que lo se los dé, dudo mucho que no termine con los Yankees. Los Yankees no van a dejar ir a este macho porque entonces... Si lo dejan ir, imagínate, vas a tener que cambiarle hasta el nombre a la sección que tienen en el estadio de los Yankees, que dice sección Aaron george ¿Sabes ¿Qué, qué, qué van a hacer con eso? Anyway, Cedric Mollins comenzó a calentarse. Cinco imparables en sus últimos dos partidos. Me gusta mucho. Sabía que Cedric Mollins en algún momento el bate iba a volver a donde una vez fue y lo vamos a empezar a ver ahora. Así que si tú eres dueño de Cedric Molly y lo tienes en tu equipo, no te pongas envidioso, tranquilo. Dale tiempo, dale tiempo, que el hombre va a volver. Algunos jugadores que tienen a sus dueños bien deprimidos y jalándose los pelos, es eh, Brandon Woodruff. que, papi, sabes, si tú ves lo que este hombre subió su era a 5.97, le dieron madera para construir cabañas con cinco carreras en las costillas en cuatro entradas. Nada, nada más terminó con un menos 12. O Son sea, un menos 12. Un negativo 12. Vendí para arriba, vas para abajo. Para arriba, para arriba. Los ponches están. Y eso no es problema. Pero 12 carreras permitidas en los últimos tres partidos. O sea, es algo que me tiene, me, me pone a pensar. ¿Qué, qué está sucediendo aquí? Eh, pero mira, a ver, si tú no eres el que lo tiene y tú no fuiste el que te jalaste los pelos. Vete a donde es su dueño. Y vete y pregúntale: mira, lo quieres cambiar. Yo te puedo ofrecer algo. Porque eventualmente Brandon Woodruff, Brandon Woodruff estoy optimista de que vendrá una, una regresión positiva. Y el hombre volverá a ser quien es. Otro que también estaba ayuda, ayudó a sus dueños a jalarse los pelos. Lo fue Corey Kluwer. permitiendo ocho carreras en tres entradas, mi gente. Que eso se traduce a un doloroso menos 29 en Fantasy. Diablo, diablo, como decía Pedrito. Solo había permitido 7 carreras en 26 entradas antes de este partido. Vamos a tirar este partido a la basura. No mires hacia atrás. Veremos a ver contra de los Jays de Toronto el domingo. Pero si estás en una liga semanal, eh, tienes que estar sudando porque cogiste el menos 29 esta semana y ahora vas a, vas a verlo el domingo ahí contra los Blue Jays, que es una alineación también, bastante, bastante fuertecita y moviéndonos aquí Jesús Luzardo que lo tocaron con Limón en Arizona también permitiendo cuatro en dos entradas contra Luzardo ¿qué pasa? Luzardo contra mano, ese no eres tú en Arizona aunque, eh, no les voy a mentir, mi gente, Arizona está por encima de 500, un equipo que nadie, nadie esperaba nada en esta temporada. Y el hombre, eh, el, el equipo está dando señales de vida de vida en una división que en realidad está bien feita. Pero pero como quiera, una W es una W. Quiero también mencionar al señor Javi Baez. Que pues o todos sabemos esta pretemporada. Eh, primero lo escogiste en tu equipo de fantasy. Probablemente al final de la primera ronda, al principio de la segunda, a mediados de la segunda. Eso invertiste mucho en él. El hombre un contrato gigante. Cambio de liga, sin protección en la alineación, en un equipo fatal. Son tantas cosas que están. que, que para, para a veces los jugadores pueden. Pueden tener un impacto bien positivo o negativo en su rendimiento notable. Estamos viendo que a Javi Baez no lo está ayudando mucho. Pero les pregunto a ustedes allá que me escuchan, ¿podrá Javi Baez salir de este hoyo en el que se ha metido? Eh, de las últimas nueve bates ha, ha llegado a base una ocasión y de las últimas 21 ha llegado a base en tres ocasiones. So, el hombre está ahora mismo pues, pasando por una racha eh, malita eh, También me siento optimista que en algún momento ese bate va a calentar Y este bateo siempre ha sido de rachas largas so, hemos, hemos visto cuando encaja Como le tira a todo lo que se mueva a lo Predator Y explota la bola Así que también esto mi consejo es Compra barato si está disponible entonces, eh, me quiero mover aquí y, y preguntarle también a todos los que nos escuchan, ¿qué? me gustaría saber qué piensan de José Quintana. Escríbanos, déjenos saber. Quiero saber cómo, cómo te sientes un jugador que estará resucitando, porque actualmente contando con un era de 2.70, blanqueó a los Dodgers, teniendo un partido súper efectivo, Tú sabes que él siempre ha estado en los radares y es bueno comiéndose las entradas, se las come como, como el monstruo de las galletas. El problema es que no importa si el hombre está tirando siete entradas sin carreras, va a tirar siete entradas y no, te va, no, te, va, no él te, te va a dejar el era bien chévere ahí. Pero también el hombre puede estar tirando siete entradas con ocho carreras permitidas en las costillas. Y eso es lo que él hace: comerse las entradas. Y ese es su trabajo prácticamente, o sea, eh, eh, que, 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 lo, que los brazos relevistas no paguen taxes cuando este hombre va. Él va a tirar lo más que pueda hasta que hasta hasta que hasta que él diga, mira no puedo más. So, esperamos que siga lanzando como lo está haciendo actualmente. Mantén tus expectativas bajas con el hombre, pero pégale el ojo porque está disponible en más de 90% de las ligas. Y algo que me llama mucho la atención de José Quintana es que él también cualifica en ese encasillado de relevista. Que te puede estar dando eh, esos puntitos de iniciador en el encasillado de relevista dependiendo de, cua, de quién sea su contrincante. Eh, en otro rápidamente notable, Wilson Contreras eh, está siendo súper espectacular con los cachorros, en realidad este hombre ha sido la luz al final, eh, la única luz en, en un día nublado eh, para este equipo de, de los cachorros de Chicago y o sea, eh, pienso yo que puede haber una gran eh, posibilidad de que es cuando venga la fecha de cambio para aquellos jugadores que están lanzando... Que están este, compitiendo para llegar a los playoffs eh, contra los equipos que en verdad ya están sacando la banderita blanca. Este jugador va a conseguir otra casa. Quién sabe, a lo mejor los yankees. Eso fue lo que escuché. He dicho nombre yo. No, no he dicho nada. Luke Boyd, hablando de un ex yankee. Dos cuadrangulares para los padres. El hombre está encendido. Este. Y qué más te puedo decir. No tengo más nada. Lo voy a dejar aquí. Así que esto ha sido todo por hoy. Por favor, sigan escribiendo, sigan compartiendo este podcast que lanzamos semanalmente. El JP no se dio la cita hoy, pero estará aquí con nosotros la semana que viene. Así que por el JP, por el Manny, disfrute su béisbol.